0: Herzlich willkommen bei Gründerleben. Mein Name ist Nico Wolf, ich bin euer heutiger Host des Podcasts und ich freue mich, euch unseren heutigen Gast vorzustellen, nämlich Marc. Marc ist Gründer und Geschäftsführer von CrowMind und außerdem Familienvater von drei Kindern. Marc, schön, dass du heute da bist. Stell dich doch einfach selbst kurz vor. Wer bist du und wer ist dieser Marc?
1: Moin, ähm, ich bin Marc, ich komme hier aus dem Norden, in der Nähe von Hamburg Geboren bin ich ursprünglich in Brasilien, ähm, zum Studium her nach Deutschland gezogen. Damals, ähm, ja, irgendwie Haus, Kinder, Frau, hier in Deutschland irgendwie aufgebaut und dann <lacht> auch geblieben. Ähm, ja, seit 2018 Eigentümer und Geschäftsführer von ProMind. Ähm, ja.
0: Sehr schön. Was, was hast du denn vor ProMind gemacht, vor deiner Firma? Ursprünglich
1: bin ich Maschinenbauer, ähm, war dann in der oder als Qualitätsmanager, ähm, Prozessmanager, Berater und so weiter unterwegs. Ähm, Erstmal in einem Elektronikunternehmen. ähm, Irgendwann waren meine Ideen und die Ideen der der Geschäftsführung ein bisschen unterschiedlich oder sind auseinandergegangen. (lacht) Ähm, Dann habe ich das Neue gesucht, bin dann in der Consulting-Branche gelandet. Das heißt, ich habe dann Warenwirtschaftssysteme verkauft. Ähm, auch ein sehr interessanter Job, kann man so sagen. Und irgendwann habe ich festgestellt: Okay, das, was die anderen können, könntest du auch selber machen. Und ähm, beim Bier mit Johann, Mitgründer, ähm, haben wir erstmal so die Idee gehabt, eine Firma zusammen aufzubauen. Und nach zwei Bier Wurde das Ganze konkret sozusagen. Also
0: <lacht> und beim dritten Bier habt ihr es dann in die Tat umgesetzt?
1: <lacht> dann, dann, dann fing ich er erst mal an, die ganzen Zahlen aufzusetzen. Ne? Das ist, was brauchen wir, was nicht brauchen Dann ging ein paar Bier, bis die, das Ding her und hat. Und ja, das war dann der, der Startpunkt, wo wir gesagt haben, hm, das könnte funktionieren. Irgendwann waren wir bei der Bank, haben das dann vorgestellt. Sie mhm. haben auch gesagt, hm, das könnte funktionieren. Und in dem Moment gab es kein Zurück mehr. Dann, 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 war, die, war das Unternehmen schon fast gegründet sozusagen. Dieser ganze Prozess hat irgendwie ein Jahr gedauert, bis wir so weit waren. Aber das war so ab dem Punkt, weil es dann wurde Jobs gekündigt, dann wurde
0: dann das auf einmal ernst sozusagen. Dann, dann ging es Vollgas, okay. Und während des Jahres äh, hast du noch weiterhin ganz normal, sage ich mal, deinen, deinen vorherigen Job ausgeübt, oder?
1: Genau, genau. Das heißt, im, im ersten Moment ähm, ging es ganz normal los. Ähm, da hatte ich meine Projekte, da war ich Projektmanager. Ähm, und das war einfach nur so eine, eine Abend- bzw. Nachtsbeschäftigung ähm, sozusagen. Ähm, neben, neben den Kindern, neben Haus, neben ne, so, was man alles noch hat. Ähm, fingen wir an, über ja, Geschäftsmodelle zu sprechen. Was, was soll oder wie soll die Firma sein? Wir haben die Firma auch damals gegründet, ähm, basierend auf sehr viele Sachen, die in der Vergangenheit nicht passiert sind. Das heißt, es war so eine eine Art Sehnsucht oder Mhm. Sachen, die wir irgendwie in den alten Jobs vermisst haben, wollten wir in der neuen Firma umsetzen. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Das heißt, wir hatten anders als als bei anderen Filmen schon sehr früh so ein ein Wertesystem beziehungsweise so, so eine Vision, wo das Ganze hingehen soll. Und das hat auch sehr bei dem Gründungsprozess geholfen, weil Man hat immer das Ziel irgendwie, da da soll es hingehen.
0: Lass uns gleich nochmal über die Werte sprechen und was äh, da in deinem früheren Job für dich gefehlt hat, was du jetzt selbst sozusagen besser machen möchtest. Vielleicht aber kurz vorweg für die Zuschauer, was ist überhaupt CrowMind und was macht ihr, was bietet ihr an?
1: Ja. Chromant ist eine Firma, die in drei Bereichen aufgestellt ist. Einmal die Auftragsentwicklung, das heißt, wenn ein Kunde irgendwo ein elektronisches Gerät oder ein Produkt haben möchte, können wir das einmal als Ingenieursdienstleistung anbieten. Der zweite Steckenpferd ähm, ist die Fertigung dieser Produkte, das heißt, wir ähm, unterstützen oder wir produzieren für Kunden, wir unterstützen den bei den ähm, ja, bei der Industrialisierung von Produkten. Das heißt, wenn man irgendwie eine Idee hatte und das Produkt im Prototypenstadium ist, kann man das auch im Industrielevel, das heißt in die Produktion, überbringen. Und das dritte ist tatsächlich diese Warenwirtschaftsberatung, die wir dann auch noch anbieten. Das heißt, das sind so die drei Steckenpferde von ProMind, ähm, wo wir unterwegs sind. Das heißt, im Endeffekt greift immer ein Bereich in das andere ein bisschen über, ne, weil wir entwickeln das, ja. dann sagt der Kunde, könnt ihr das auch nicht industrialisieren, dann können wir das auch produzieren und danach kommt auch noch die Optimierung davon, ähm, aber im Endeffekt kann man das so in diesen drei einzelnen Bereichen einmal aufteilen.
0: Okay, und gibt es so einen Standardkunden für dich, äh, der mit einem bestimmten Problem auf dich zukommt und welches Problem ist das?
1: Ja, wir haben zwei oder Arten von Kunden, die so immer kommen, der eine ist ähm, ja, Sie haben keine, keine Entwicklungsabteilung bei sich und wollen ein, ein, ein technisches Produkt oder sie haben vielleicht ein, ein, ein älteres technisches Produkt ähm, und brauchen eine neue Lösung dafür oder eine, eine re oder was auch immer. Und wir entwickeln das für den Kunden neu. Ähm, und der andere Art von Kunden sind tatsächlich Kunden, die äh, Produktionsdienstleistung benötigen. Das heißt, die dann einfach die Kapazität nicht haben und dann irgendwie ja, das erweitern möchte ja. beziehungsweise das irgendwo produzieren möchte
0: Und fangen die Kunden dann meistens tatsächlich bei dem ersten Schritt an und äh, dann kommen langsam auch äh, eure zweite und dritte Dienstleistung in Anspruch? Oder gibt es wirklich, sage ich mal, welche, die die steigen auch beim letzten Schritt ein, weil sie das davor schon alles intern gemanagt haben?
1: Wir haben jetzt oder ähm, tatsächlich Kunden, die sowohl als auch anfangen. Dafür haben wir jetzt auch dieses neue Produkt ähm, gestartet, das Crowflex. Ähm, Im Endeffekt sind Kunden, die da schon eine Entwicklung selber gemacht haben oder einen Prototype schon selber erstellt haben, ähm, dass sie irgendwann auch in die Industrialisierung direkt einsteigen wollen und da bieten wir jetzt eine Lösung, ähm, wo der Kunde sich das einmal anmieten kann. Weil wir haben diesen, diesen Effekt selber gemerkt, als wir von Entwicklungsunternehmen in die Fertigung gegangen sind, ähm, was für Investitionsschritt dahinter steckt. Ne? Weil eine Sache ist, du bist ein Ingenieurbüro, du fakturierst in Stunden. Das ist ein kleines Risiko. Das ist alles ne, so ne? Ähm, überschaubar, mal so sagen. Und irgendwann sagst du, okay, jetzt muss ich die ersten 1.000 Stück von einem Produkt produzieren. Heißt, ich muss erstmal 1.000 Stück von diesem Produkt einkaufen. Heißt, ich muss erstmal das Geld haben, um diese tausend Stück zu machen. Und dann muss ich auch irgendwie eine Halle haben oder irgendwo, in, wo ich das Ganze bauen kann. Ich muss Maschinen haben, ich muss Personal haben. Ja. Und das ist ein sehr großer Schritt ähm, für ein Stadium, wo, der, wo man nicht mal weiß, ob das Produkt sich verkaufen wird oder nicht. Das heißt, das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, hm, das ist ein Risiko, den wir jetzt eingegangen sind. Hat hat funktioniert, aber es war ein sehr schwerer Schritt ein sehr schwieriger Schritt und ähm, damit andere nicht diesen Schritt in der Form machen müssen, haben wir gesagt, okay, wir könnten das auch als Mietfabrik sozusagen mit anbieten, sodass die Kunden dann tatsächlich nicht ein so großes Risiko eingehen müssen und später, wenn das Produkt sich auch verkauft und funktioniert, dann selber dann kann und dann den Schritt machen. Das heißt, dass man diesen Schritt nicht auf einmal machen muss, sondern nach und nach sozusagen.
0: Ja, sehr cool. Kannst du mir einfach mal äh, ein Beispiel für CrowFlex geben? Also irgendein Produkt?
1: Ja, wir haben, wir haben jetzt ähm, tatsächlich so einen Lastenfaderthersteller sozusagen, der sein Fahrrad in der Prototypenphase hat. Ähm, das Ganze ist jetzt so weit, dass sie auch, oder dass er auch Anfragen hat und so weiter, und auf einmal kommt so ein Kunde und sagt, okay, ich brauche jetzt 50 Stück davon, wann kannst du liefern? Und der sagt, in Inter- <lacht> ähm, Das geht nicht, ne? weil dann, dann ist der ganze oder der, der, der ganze Lied ver- verpufft sozusagen. Ähm, das heißt, man muss dann wirklich in einen Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das und jetzt muss ich das ähm, tatsächlich umsetzen und jetzt auch schnell produzieren und in die Serie gehen, damit man ja, diese, diesen, diesen technischen Fortschritt, den man ein neuen Produkt auch ähm, ja, behält, sozusagen. Weil wenn man da zu lange dauert und auf zu, zu vielen Messen waren und so weiter, in zwei, drei Jahren, hat, es gibt sehr ähnliche Produkte auf der Welt, sozusagen. Ne? Das ist, da, da verliert man diesen Vorsprung. Und deswegen muss dieser, dieser von Prototypen in die Serie sehr schnell und sehr effektiv passieren. Da haben wir uns spezialisiert.
0: Also im Endeffekt ist das Ziel, dass wenn ich jetzt eine Idee habe und ich habe keine Ahnung von Fertigung, von der ganzen Logistik und ähm, was weiß ich, was dann noch alles dazukommt, ähm, dann komme ich mit meiner Produktidee zu euch, äh, kann sagen, hey, ich brauche Unterstützung in dem und dem Bereich, eben Produktion, ähm, Mitarbeiter, Halle ähm, und ähm, dann helft ihr mir dabei.
1: Genau, genau. Du sagst, okay, ich habe hier jetzt irgendwie eine super neue Kamera, die ich habe mit, ne? ich möchte jetzt, ich habe jetzt mein Prototyp gebaut, ich möchte jetzt irgendwie 1000 Stück pro Jahr machen, ähm, wo kann ich die Teile einkaufen oder ähm, wie kann das Ganze zusammengebaut werden und 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 und, da können wir immer unterstützen und auch parallel, was viele Startups und so weiter nicht nicht mitdenken, auch die ganze Geschäftslogik dahinter, das heißt auch die ganzen, die ganze Warenwirtschaft, die ganzen Prozesse, das, das, oder da arbeiten wir mit der Nähe zusammen, ähm, dass man auch diese ERP-Einführung schon mit in diesen Step macht sozusagen. Ist das mhm. eine Geschichte, der Kunde kann das dazubuchen oder nicht. Aber ähm, das ist auch eine Sache, die wir jetzt in der Erfahrung gemacht haben. Wenn man schon seit klein mit gewisse Prozesse startet und eine gewisse Struktur im Unternehmen, ähm, kann man das einfach nur skalieren. Wenn man ohne diese Strukturen anfängt und irgendwann ist man ein Punkt, wo diese Strukturen eingeführt werden müssen, ist die Energie und die Zeit, die man dafür braucht ähm, und auch das Geld, ähm, nicht ohne. <lacht> Weil man wirklich schon, oder man hat sich schon daran gewöhnt, ohne diese Strukturen zu arbeiten. Und auf einmal, wenn ich wirklich für, damit hier eine Bestellung zum Beispiel immer in das System reingehen und da Sachen abtippen muss. Auch wenn das erstmal lästig klingt und anstrengend. Es ist viel einfacher, nur bei Amazon zu gehen und bestellen. Ja. Ähm, aber wenn man sich schon dran gew- oder gewöhnt hat, das zu machen, ist später, wenn ich eine gesonderte FIPO zum Beispiel habe oder irgendetwas in der Richtung, da, da kann ich diese Prozesse einfach nur eskalieren und ich kann das auch einfach nur so durchsetzen sozusagen oder umsetzen. Ähm, während wenn ich das nicht habe, muss ich das erstmal lernen. Dieser Lernprozess ist sehr anstrengend. Ne? Das heißt, das, das, das merkt man auch bei so erp einführung ähm, wie viel Energie da immer reinfließt sozusagen. in
0: Ja, das glaube ich. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Crowflex euer Produkt und äh, darum soll sich es auch in Zukunft hauptsächlich drehen. Und die Dienstleistung von Crowmind, das, was du am Anfang beschrieben hast, ist sozusagen das äh, Allround-Paket.
1: Genau, Crowflex ist ein Produkt von Crowmind, wir nutzen das auch selber für unsere eigenen Produkte. Das heißt, wir entwickeln auch interne Produkte und produzieren sie auch. Wir haben ah ja. Kunden. Das heißt, CrowFlex ist damals auch entstanden, um eine, eine gewisse Auslastung der Produktion zu haben. Aber das sind alles deswegen auch so genannt, es sind drei Standbeine sozusagen: einmal die Produktion CrowFlex, einmal die Entwicklung und die Produktion von Prototypen. Ähm, und einmal die, die Beratung sozusagen als drei Steckenpferde ähm, und alle ja, inter- interagieren miteinander sozusagen.
0: Ja, ja. Du hast vorhin mal ganz kurz über Finanzierung gesprochen, dass ihr zur Bank gegangen seid. Möchtest du uns darüber ein bisschen mehr erzählen? Ich finde, es ein unglaublich spannendes Thema.
1: Ja, gerne. Ähm, Im ersten Moment... Oder als wir gegründet haben, war die große Frage, oder wir hatten schon eine gewisse finanzielle Belastung hinter uns. Ne? Das heißt, wir, wir waren schon in einer Phase oder mit Kindern, mit Haus, mit Familie, mit, ähm, ja, wo ja so ein gewisses Risiko auch dahinter war bei der Gründung sozusagen. Ne? Und das war so der... Ja. der ähm, ich glaube, der, der größte Überwindung oder die größte Überwindung bei, bei der Gründung zu sagen, okay, lasse ich meinen sicheren Job, obwohl jetzt nach Corona-Zeit ein der Job ist relativ, aber ähm, <lacht> ähm, lasse ich meinen sicheren Job einmal fallen, um wirklich in diesen, diesen Abenteuer so zu rüberzuspringen, was passiert, wenn ich ne, kein Geld bekomme, was passiert mit Haus, was passiert mit und so weiter. Ähm, das heißt, das war unser primäres Ziel sozusagen bei der Finanzierung oder bei der ersten Finanzierungsrunde. Wir sind da immer reingegangen, wollten einfach nur einen Puffer haben, ähm, sollte die, die, ja, sollten Monate nicht gut sein oder sollte das erste Jahr nicht gut sein, ähm, dass man da wirklich ähm, trotzdem noch die, die Verpflichtungen nachkommen kann sozusagen. Das war die, die erste Runde. Ähm, als wir das auch alles überstanden haben und das Ganze auch langsam losging und, und so weiter, war die zweite Finanzierungsrunde bei der, bei der Fertigung, das heißt beim Aufbau der Fertigung, beim, beim Aufbau der, 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 wo wir dann auch Mitarbeit eingestellt haben und so weiter, das war auch so ein, ein Schritt, wo wir sagen, hm, auf einmal ja, verdoppeln sich die Kosten oder ja. <lacht> da muss man auch ein bisschen ja, mehr Geld bewegen sozusagen, das heißt, das war so so. Um, okay, ja wir wollten bewusst kein, kein Business Angel ins, ins Boot holen und auch kein Investor, ähm, weil wir auch die Freiheit haben wollten, ähm, die Entscheidung zu treffen und auch ähm, das, die Firma so aufzubauen mit den Werten, wie wir sie für richtig hielten oder halten. Ähm, und das heißt, wir sind da wirklich in der klassischen Finanzierung bei der Bank m- mit ich bin der Meinung, BM oder irgendein Bundesprogramm auch noch, so ein Startup, ERP, Gründerkredit oder was auch immer das heißt. Und das war so, die, wie wir das dann gemacht haben.
0: Ja, also heißt im Prinzip eure, ihr habt eine Bank eures Vertrauens und die hat euch am Anfang erstmal geholfen, sozusagen das Risiko zu nehmen, dass ihr da nicht auf einmal mit nichts dasteht. Und jetzt im zweiten Schritt, wie du gesagt hast, eben um eben auch wirklich Investitionen mit Mitarbeiter, äh, Mietfabrik und sowas, die auch wirklich tätigen zu können.
1: Genau, genau. Das waren so, so zwei Steps. Erstmal wirklich diese Grund- die Gründungsfinanzierung und ja. danach dieses ähm, ja, diese Erweiterung sozusagen. Ähm, man muss sagen, als Startup ist das sehr, sehr schwer und sehr spannend, ne? weil da sitzt man da und ähm, Wenn man irgendwie ein ein Unternehmen ist, der irgendwie 50 Jahre auf dem Markt ist und immer Umsatz von X gemacht hat, da kann man relativ einfach noch planen. So viel kann ich ausgeben oder so viel kann ich aufnehmen. Ähm, Beim Startup ist einfach nur, okay, mal sehen. Ich glaube, dass ich denen das verkaufen werde. Ich glaube, dass denen das verkaufen werde. Und so sieht meine Finanzplanung aus. Und ähm, ich hoffe, dass sie eintrifft, so nach dem Motto. Und... ähm, Ja, das war immer sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, die Planung, die wir gemacht haben, die war immer sehr. ähm, Ja, sie sie passte immer ziemlich genau zu dem, was am Ende auch rausgekommen ist, so mit den Umsätzen und so weiter. Aber das war immer, das das zu machen, war immer sehr, sehr schwer. Weil, wie gesagt, ich weiß jetzt, ich habe ein Produkt, ich entwickle was, was nicht auf dem Markt ist und muss dann sagen, ja, ich gehe davon aus, dass. nicht so viel verkaufen werde ja. und ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das was wird oder nicht. Und das Ding ist, es ist nicht so, oder wenn ich irgendwie ein Bäcker bin und einfach nur ähm, sage, okay, ich habe ein Potenzial von 100 Brötchen und vielleicht erziele ich mein Pot- kann ich mit 80 Brötchen rechnen oder was in der Richtung. Bei der Entwicklung ist es so, entweder es sitzt oder es sitzt nicht. Das heißt, ich kann komplett den Auftrag bekommen. Oder gar nichts. Ne? Das heißt, ich ich habe dann eine Differenz von, keine Ahnung, 100.000 Euro, ja. wenn ein Projekt reinkommt und ein Projekt nicht reinkommt. Und da sitzt du da und sagst, okay, da muss jetzt eine Finanzplanung für machen. Ähm,
0: ja. Ja, also es ist einfach sehr, sehr viel schwieriger zu planen.
1: Ja, ja. ja okay. wir haben jetzt auch letztens oder letztes jetzt durch Corona auch einen, einen externen ähm, Finanzberater dazugeholt, ähm, damit er das auch mal guckt und ein bisschen... ähm, sagt, was er findet, so ein bisschen Controlling-Unterstützung. Und er war auch so, hm, bei der Planung ist das sehr, sehr schwer, natürlich. (lacht) Wirklich nicht ohne.
0: Ja, Ja, das ist ja klar ein Teil des unternehmerischen Risikos, aber bei euch jetzt in dem Fall einfach nochmal besonders groß. Eben, weil ihr jetzt auch nicht gerade frische Studenten seid, sondern halt äh, schon, ich sag mal, mitten im Berufsleben, mit Familie und dann ist das Risiko einfach auch nochmal die Hürde, die man überwinden muss, eine größere. Ja. ja. Zu CrowMind. Was fasziniert dich am allermeisten an der Firma oder an dem Startup, wenn du es noch so nennst?
1: Wir wollten, oder ich war immer eine Person, die sehr viele Ideen hatte, immer hatte. Ähm, ich war immer so sehr, ja, ah, man könnte das machen, ah, man könnte das machen, so, so, so ein Einführendes Prinzip so fassen. <lacht> Und ähm, meine, die Antwort, die ich immer bekommen habe, war, ja, ja, mach deinen Job einfach weiter, so nach dem Motto, das, das, das ist schön und gut, aber das sind nicht wir. Mhm. Ich gehe davon aus, dass viele Ideen und viel Innovation dadurch verpufft ist, weil einfach nur diese diese die Unternehmen nicht wandlungsfähig sind oder nicht, nicht in der Lage sind, sich zu ändern. Das merkt man jetzt auch bei der Corona-Geschichte. Ein Unternehmen, der 20 Jahre man das gleiche gemacht hat, kann sich nicht ändern. Dann, ne? Und das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir wollen innovativ sein, wir wollen neue Ideen hervorbringen, wir wollen wirklich Mitarbeiter oder wir wollen Mitarbeiter, die mitmachen und auch Ideen reinbringen. Und das soll unser, ähm, ja, das soll die Firma auch stärken und, und, und ja, innovativ machen. Weil nur so diese, diese Ideen, die jeden Tag aufkommen ne? Oder man stolpert über irgendetwas und sagt, oh, das könnte ein Produkt werden. Das sind die, die, die geilen Ideen im Leben, so nach dem Motto. Ne? Ähm, und genau das wollen wir, dass die Mitarbeiter auch machen. Das heißt, wir wollen da wirklich ein, ein, ein Unternehmen schaffen, der Innovation einfach macht. Ja. Und das war so der, der Hauptdumm für Chromind. Und im Endeffekt haben wir da auch... Ähm, das auch sehr gut hinbekommt. Ne? Und ich glaube, für diesen, für diesen, damit man diese Innovation auch diese Ideen und so weiter und diese Offenheit auch schafft, muss das Unternehmen sehr transparent und auch sehr, es sind nur Menschen, die da sind. Oder, ne? Ich hatte das immer, oder so einen amerikanischen Film, ne? Da, da sitzt der Typ und der hat sein work sein sozusagen, sein Arbeitsmensch und dann seine Familienmenschen. Und das sind zwei unterschiedliche Menschen. Und da, ich habe mich das, oder ich war irgendwann beim Auto und, und saß im Auto und habe einfach nur gewartet, bis ich reinkomme und zu so sagen, okay, ich muss jetzt von diesem Arbeitsmensch zum Familienmensch erstmal werden, damit ich da reinkomme und so weiter. Und das war so, wieso bin ich überhaupt zwei Menschen, so nach dem Motto, die Frage. Ne? Oder wieso muss ich ja. mich anders verhalten in der Arbeit als zu Hause oder als, ne? was einfach nur wegen ja, in der Arbeit muss man das und das. Wieso muss das in der Arbeit so sein? Wer hat das festgestellt? Was steht dahinter sozusagen? Und irgendwann hat sich diese Welt vermischt sozusagen bei Chromand. Das heißt, ich habe einfach nur gesagt, ich werde jetzt der sein, den ich zu Hause bin, auch bei der Arbeit und auch andersrum sozusagen. Und das ist auch ein, ein, ein Gefühl, der die, die Mitarbeiter auch haben. Das heißt, wir sind, wir sind auch immer zusammen, auch die Familien sind zusammen, es gehört auch dazu. Ne? Das heißt, das ist so ein, so ein ganz anderes Arbeiten als, als früher. Ne? Früher war immer, das sind meine Arbeitskollegen, das und so weiter. Und jetzt ist wirklich so, wir essen zusammen, Weihnachtsessen ja. mit Familien, mit Kindern. Und dann haben wir hier bei uns zu Hause das Ganze gemacht mit ne, 30 Leuten und so weiter. Wo, wo, wo gibt es das irgendwie noch? Ne? Und ähm, Das merkt man, das dass, dass tut gut. Und das, das ist einfach nur eine andere Art von Arbeiten.
0: Schön, ja. Ja, ich, ich kann es vollkommen nachvollziehen. Also das ist sicherlich auch das, was du vorhin kurz meintest, äh, was, du in deiner, was dir in deiner früheren Arbeit eben gefehlt hat und du jetzt selbst besser machen möchtest und jetzt wirklich auch umsetzen kannst, wo du dein eigener Chef bist.
1: Das, das Lustigste an der ganzen Geschichte, ich war irgendwann bei meiner alten Firma dann zu Besuch und sie haben gesagt, ja, wie geht's und so weiter und ich ich mache genau das, was ich hier auch vorgeschlagen habe. Es ist nicht so, dass ich, irgendwo das, ich hab, alles, was ich hier machen wollte, ja. mache ich jetzt einfach nur. Und das funktioniert. Die Leute kommen zu mir und, und, und sagen, cool und keine Ahnung was. Und es ist nicht so, wie gesagt, die Ideen waren schon alle und diese Wünsche und diese diese waren schon alle da. Ja. Aber sie wurden jetzt nicht gebremst. Und das ist, das ist ja, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
0: Finde ich schön. Du hast auch in dem Gespräch von uns schon mal gesagt, dass du CrowMind als ein Familienunternehmen siehst. Meinst du damit, dass, dass du eben wirklich im Privaten und im Beruflichen sozusagen eine Person bist und nicht mehr zwiegespalten zwischen jetzt privat, jetzt wieder das Berufliche?
1: Ja, oder das ist das ist es ist lustig. Meine Kinder haben jetzt alle CrowMind-T-Shirts. Sehr cool. Und, ähm, sie laufen ganz stolz durch die Gegend. und Das ist natürlich ein, ein mega Marketing-Gag. Ne? Da gehen wir irgendwo in eine Veranstaltung und sie, sie laufen da, ne? so drei kleine Wände und, jetzt <lacht> kommen und jetzt alle kommen und lachen immer. Ähm, aber das ist, das ist einfach nur, oder letztens ähm, bin ich jetzt ähm, ein paar Sachen abholen gegangen und beim Lieferanten ablassen und, so, und, also, so, ne? und meine Tochter wollte einfach nur mitgehen. Und sie sitzt da und sie war komplett stolz, dass sie die Lieferung von ProMind mitmacht, sozusagen. Ja. Das ist jetzt irgendwie ne, sechs Jahre alt und war stolz wie ein, und hat sich wirklich so wie eine kleine Lady da gesetzt. Ne, und stand da und moin und, und wirklich. Und das war einfach nur cool. Das ist das ist dieses, dieses, ja, die Familie gehört auch dazu. Das ist auch ein Teil davon. Und wie gesagt, das ist so ein Familienunternehmen. Das ist einfach nur, wir sind alle da wirklich... Als, als Team oder müssen wir funktionieren und ähm, zu den Team gehören auch die ganzen ja, Plus-Ones sozusagen. Oder ja, Plus-Ons, ja. Plus-Ons.
0: <lacht> heißt, in dem Sinn gibt es auch keine geregelten Arbeitszeiten für euch, sowohl für dich nicht, als auch für deine Mitarbeiter, sondern nee. ähm, ja. Arbeit ja, und Kartoffel- Privates? Ja?
1: Ähm, wir haben Vertrauensarbeitszeiten, wir sind da ähm, sehr aufgabenbasierend. Das heißt, das ist auch eine Sache, die mir früher immer gestört hat, dass du stempeln musst. Ja. Weil wenn du schneller arbeiten kannst als der Rest, wirst du bestraft dadurch. Und ähm, meine persönliche Meinung. Aber ähm, ich sehe es nicht ein, dass eine Person, die da irgendwie acht Stunden im Büro sitzt, mehr leistet als eine Person, die vielleicht sechs Stunden sitzt. Das heißt, das ist für mich ein, 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 alt, also ein, so ein alter Gedanke, eine alte Arbeitsweise, die nicht, nicht mehr mit der aktuellen Situation passt. Und jetzt, wenn man das mit dem Homeoffice und so weiter sieht, man hat Aufgaben, die Aufgaben werden erledigt und wenn keine Aufgaben mehr da sind, Freizeit, geh mit den Kindern spielen, geh was machen oder ja. wenn du nachts arbeiten möchtest oder wenn du und so weiter. Ist so. Wer, wer bin ich, um zu sagen, du musst von 7 bis 42 oder arbeiten, so nach dem Motto. Ja, das, das ja. Ist,
0: Ihr seid ja ähm, auch ein Remote-Unternehmen.
1: Wir sind ein komplettes Cloud-Unternehmen tatsächlich. Oder erstmal.
0: Oder Cloud, ja. Was waren denn die Gründe dafür?
1: Erstmal was tatsächlich die Kosten. Wir wollten da im ersten Moment so wenig Kosten wie möglich haben. Das heißt, wir haben erst alles in der Cloud gemacht, alles von zu Hause ähm, und sind so gegründet. Irgendwann haben wir gesagt, hm, das funktioniert sehr gut, auch mit anderen Mitarbeitern, ähm, weil die Infrastruktur auch schon da war dafür. Und ähm, das blieb so das ist so, dass wir jetzt auch alle neuen Mitarbeiter immer ähm, diesen, diesen, diesen Cloud-Gedanken haben. Jetzt in der Halle ähm, haben wir tatsächlich noch ein, oder Arbeitsstation geschafft, aber das sind keine Büros in der Form, es ist einfach nur so ein Co-Space. Das heißt, Man kann sich da hinsetzen, wenn man irgendwie, ne, weil irgendwann kann es sein, dass die Decke auf den Kopf fällt, <lacht> weil man immer zu Hause ist oder so. Ähm, aber das sind einfach nur Arbeitsstationen, wo man sich da hinsetzen kann. Es ähm, ist Internet, man hat eine Kaffeemaschine und ähm, ein Sofa, so nach dem Motto. Es ja. ist eher wirklich so, so ein Lounge-Gefühl als, als ein Büro in, in dem Sinne. Und ähm, wie gesagt, das hat wirklich gut funktioniert, wenn man das wirklich oder die Meetings online macht und so weiter und schon von vornherein das alles so aufzieht ähm, und die Mitarbeiter auch, das, so, da arbeiten sie auch. Oder es ist lustig, weil in der Regel müssen wir den Mitarbeitern dann sagen, du, wenn du mit dem Kind zum Arzt gehen musst oder wenn du jetzt einkaufen willst. Nehm dir die zwei Stunden Zeit und mach das. Du musst nicht irgendwie jede halbe Stunde, weil sie sind nicht gewöhnt, diese Freiheit zu haben, zu sagen, okay, ich kann jetzt auch mitten im Tag einfach nur was anderes machen. Ja. Das, das ist voll voll lustig sozusagen, weil das ist einfach nur dieses Pflicht da sein, dass ich, oh nee, ich muss jetzt und so weiter. Ja. Und wir haben das jetzt mit, mit ich glaube mit Chats und so weiter, kann man dann auch sagen, hier, du, kannst du mich anrufen, wenn du wieder da bist oder was auch immer? Ähm, und schon hat man diesen, diesen, ja, in zwei, zwei Stunden später hat man den Anruf und dann kann man die Probleme auch irgendwie besprechen oder berichten. Das ist, heißt, das ist nicht so, dass ich muss immer da warten, bis das Telefon klingelt oder so nach dem Motor. Ja. Das ist schon. Ähm,
0: ja. Ja, äh, War es wahrscheinlich für ähm, eure Mitarbeiter nicht so ein großer Umschwung jetzt während der Homeoffice-Phase, weil sie sozusagen sowieso schon relativ viel im Homeoffice waren. Ähm, Oder eigentlich die ganze Zeit ja, als Cloud-Unternehmen natürlich.
1: Ich würde sagen, die die Arbeitsweise hat nicht, oder wir arbeiten einfach nur genauso wie früher. Es gibt eine Sache, die tatsächlich fehlt mit den ganzen Corona-Bestimmungen, und das ist unser Crow Friday. Wir haben durch, oder wir haben gemerkt, dass durch das äh, Remote-Arbeiten oder dezentrales Arbeiten dass eine menschliche Komponente fehlt. Das heißt, diesen diesen Austausch, diesen diesen Flurschnack so ein bisschen.
0: Ja, klar.
1: Und ähm, dafür haben wir dann einmal im Monat immer einen Freitag, wo wir irgendwo im Café uns zusammensetzen, beziehungsweise in der Halle, je nachdem, wo wir dann ähm, das machen wollen. Ähm, Und einfach nur wirklich einmal so schnacken, so Themen... So strategische Sachen durchgehen und sagen hier und wirklich zusammen frühstücken und wie geht es den Kindern und machen und so weiter. Ja. Und das ist so eine Sache, das fehlt jetzt, weil wir können das momentan nicht machen.
0: Mhm.
1: Da merkt man auch schon, wenn ein Meeting startet, dass wir brauchen viel länger, um in die Thematik reinzukommen, weil erstmal dann geschnackt werden muss und erstmal so ja, die ganzen Sachen, ne, erstmal so ein bisschen das private rauskommen muss, bevor das Ganze, ne? Ja.
0: Ähm,
1: und das, das war auch so eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, im Endeffekt, dieser Schnack ist immer da und wird auch immer nur, wieso schaffen wir nicht einfach nur wirklich, so wie in der Schule hatte man die, die Pause sozusagen, wo man einfach nur dann nichts machen musste. Wieso schafft man nicht einfach so einen, einen Zeitraum, wo man wirklich bewusst nichts machen muss, so nach dem Motto, wo man sich die Zeit nimmt, um... Ähm, und da, daraus ist dieser Chrome Friday entstanden. Ähm, und wie gesagt, das, das tut wirklich gut. Das heißt, da, da, das ist einfach nur so, so ein ja, Man merkt, dass durch diese Termine die anderen Termine dann effektiver werden, weil im Endeffekt dieser Bedarf dann nicht mehr in der Form da ist, sozusagen. Das ist voll vollfüllt.
0: Ja, finde ich eine schöne Idee mit dem Chrome Freitag. Also ich äh, werde das bei uns äh, mit meinem Geschäftspartner auch mal noch besprechen. Wie gesagt, kann ich <lacht> durchgehen. Coole Sache, ja. ja.
1: Hauptsächlich mit diesen, mit diesen Dezentralen und so weiter, da, da sieht man wieder, da, ne, da, da, da gehen wir ne, zum Café, dann, dann ist jeder. Ne, in der Regel ist es immer so, dass wir dann irgendwie, ja, so, wir treffen uns, ich glaube, um neun oder zehn. Ähm, und dann warten wir so bis elf, weil dann ist schon die Mittagsküche schon fast auf, dann können wir es schon ja. die ersten Burger bestellen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann, dann wird erstmal vielleicht noch ein Kaffee getrunken, dann vielleicht noch ein Bier oder so. Ne? Das heißt, das ist schon so. so ein Und danach, am Freitag wird eh nicht mehr gearbeitet. Das heißt, das ist so. Ja.
0: <lacht> okay. Ähm, ich habe jetzt noch ein paar kürzere Fragen für dich. Also, ähm, heißt versuch einfach relativ äh, knackig zu antworten. Ähm, erste Frage ist, was hat dich am meisten frustriert bis jetzt in deiner Unternehmerzeit? Keine Ahnung. (lacht) Okay, dann denk einfach an die letzte Woche oder den letzten Monat. Ich weiß es echt nicht. Drehen wir es um. Was hat dich am meisten motiviert im letzten Monat?
1: Im Endeffekt die neuen Projekte, die da sind. Oder wir haben jetzt irgendwie so viel parallel am Laufen. Das, das sieht echt nicht schlecht aus. Oder, cool. Ne, das, das ist so. Das
0: ist ein gutes ja. Gefühl, oder?
1: Ja, das ist so, so ein. Das könnte er hinhauen. Ja.
0: <lacht> okay, nächste Frage. Seid ihr von Corona betroffen?
1: Ja. Das war letztes Jahr sehr hart. Am Anfang wurde der erste Lockdown, weil da war ich glaube die ganze Unsicherheit. Da ist bei uns der gesamte Beratungsbereich äh, ähm, weggefallen. Von heute auf morgen hatten wir 0 Euro Umsatz. Okay. Ähm, auch ähm, bei den Projekten, die Beschaffung von Teilen und so weiter wurde schwieriger. Ja. Ähm, und die ganzen Projekte wurden auch nach hinten geschoben. Das heißt, so, so Sachen wie... Ja, wir müssen jetzt in den Betrieb, beim Kunden in Betriebnahme machen. Ähm, ja, lass uns erstmal sehen, wann, wann es wieder geht und so weiter. Das heißt, ja. die ganzen Planungsziele und so weiter haben sich verschoben. Das, ist, das war schon ein sportliches Jahr. Ja.
0: Und konntet ihr relativ gut inzwischen damit umgehen? Habt ihr irgendwelche Strukturen verändert, um euch sozusagen dem anzupassen?
1: Das war sehr hart, weil der ganze Startup-Fonds beziehungsweise die corona startup oder nicht wirklich groß waren. Ähm, die Soforthilfen und so weiter, sie waren einfach nur in, ja. für uns ein bisschen zu wenig, sozusagen für die Kosten, die wir haben. Ja. Und ähm, wir sind zu jung, um in den normalen Corona-Hilfspaketen reinzukommen. Das heißt, wir mussten da kreativ werden, wir mussten da... Ähm, ja, andere Projekte nach vorne schieben. Das heißt, wir haben dann mit einer eigenen Entwicklung gestartet. Wir haben jetzt ein, ein, ein gefördertes Projekt tatsächlich davon oder gemacht, ähm, damit wir diese Zeit auch überstehen. Das Ding ist nur, auch wenn man die ganzen Hilfen und Finanzierungen und so weiter mal gemacht hat, das, ja. das fand ich oder hatte ich letztens die Diskussion, ähm, wir, die ganze Diskussion fing im März April an, das wirkliche letzte Auszahlen des ganzen Geldes war im November. Und da mussten wir überleben von ne, bis November. Ähm ja, das ist schon hart für so ein Startup. Ne? Das, heißt, das ist schon eine, eine Head-Ausforderung sozusagen. Ja.
0: Ähm, ja. Das glaube ich. Ich glaube, dass es auch mehr Leute äh, da draußen gibt, die überhaupt gründen wollen, Klar, jetzt wäre Corona, ähm, ist es, machen sich die einen oder anderen vielleicht nochmal mehr Gedanken, ob sie gründen sollen. Ähm, was würdest du generell empfehlen, was so die ersten Schritte sind, wenn man eine gute Idee hat und man will gründen?
1: Ich würde immer ein Konzept aufstellen, einen Businessplan, ähm, sehen, ob die Zahlen wohin hinkommen, ja. weil nur ein Produkt ähm, reicht nicht aus. Das heißt, da, da muss auch schon diese, diese Umsetzung ähm, so oder wie man das umsetzen möchte so ein bisschen auch schon im, im Hinterkopf haben. Ähm, und das, das ist so der, der, der erste Punkt. Das heißt, dass man wirklich sagt, okay, was möchte ich damit? Oder wir haben das auch mal wieder bei uns, ne, dass jemand kommt und sagt, ah, ich habe jetzt ein super Produkt, den könnten wir umsetzen. Ja. Also, okay, geil. Ähm, an wen kann ich das verkaufen? Gibt es andere Produkte, die? Ne, so, das ist einfach nur so, so eine Voranalyse macht, kann ich mit dieser Idee tatsächlich anfangen? Ja. Ähm, oder, ne, und ähm, das, das ist so der, der wirklich eine, eine fachliche Analyse sozusagen. Das ist so der, das ist schwer, weil das ist immer sein eigenes Produkt. Ne? Das heißt, das ist so mein Baby, meine Idee, ich habe das jetzt geschafft, so nach dem Motto. Und da sollte man sich ein bisschen loslassen und wirklich sagen, okay, ist das wirklich so oder kann das wirklich so hinhauen, wie ich mir das vorstelle? Und ja, dann, dann muss man ein bisschen Risiko eingehen. Ja.
0: Wurdest du denn in deinem Umfeld äh, bei der Gründung auch unterstützt? Also klar von deiner Familie, die ist ja jetzt auch äh, komplett mit dabei. Ähm, aber so im bisschen weiteren Umfeld, sage ich mal, Bekannte, äh, vielleicht auch weitere Familie. Und ähm, gab es auch Leute, die ähm, ja. Ja, vielleicht dich äh, nicht unbedingt unterstützt haben oder gedacht haben, puh, äh, das Risiko solltest du lieber nicht eingehen. Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ich habe da nicht wirklich darüber nachgedacht, muss ich ja sagen. Mhm. Ähm, wir sind, oder alle, meine Familie ist eine Familie aus Selbstständigen sozusagen, sie kennen das hier, und sie wissen die Schwierigkeiten. Ähm, wir waren da einfach nur, ja, das war sehr klar, als wir das Ganze aufgesetzt haben und auch den Finanzplan aufgesetzt haben so weit, und gesehen haben, dass das könnte funktionieren, war die Sache entschieden. Ja. Das heißt, da konnten wir oder gab es kein Zurück sozusagen. Ja. ja und, wie gesagt, wenn, und wenn jemand, es gibt immer Leute, die sagen, ah, das wird nicht funktionieren, das wird nicht hinhauen, dann war ich immer sehr, sehr mit dem Kopf durch die Wand. Sozusagen.
0: Okay, muss man einfach drüber stehen in dem Fall.
1: Ja, das ist einfach nur, ja, ist auch ein Teil der, des Jobs sozusagen.
0: Toll. Cool. Marc, ich danke dir viel, vielmals. Ähm, ich glaube, es war eine mega Podcast-Folge, auch wirklich mit äh, viel Mehrwert für die Zuschauer da draußen. Also wenn ich jetzt irgendeine Produktidee habe, beziehungsweise ich gucke nochmal meine Listen durch, was ich schon alles mal umsetzen wollte, ähm, dann ja, <lacht> weiß ich jetzt, das dass du der Ansprechpartner bist. Ähm, Produktion äh, kenne ich mich null aus, aber jetzt habe ich die richtigen Partner. Also auch für euch da draußen, wenn ihr äh, irgendeine coole Idee habt, nehmt gerne den Kontakt zu Marc auf. Er ähm, steht euch gerne zur Verfügung. Ansonsten, Marc. Da bin ich, äh,
1: auch, ich bin da auch für, für alles, was ne, wenn Hilfe bei Finanzierung braucht und ja. auch bei der Umsetzung, Entwicklung und so weiter. Man kriegt schon irgendwie das hin. Das ist ja. so. Ne, das ist äh, Gerne einfach nur anrufen.
0: Cool. Also da habt ihr es, euer Startup-Coach. <lacht> Hast du noch einen neuen Job? <lacht> Als ob ja, es nicht schon reicht. Auch, auch. <lacht> <lacht> alles klar. Hast du noch äh, eine letzte Sache, die du unseren Zuschauern mitteilen möchtest?
1: bleib
0: gesund bleib gesund super (lacht) dann vielen vielen Dank für deine Zeit Marc ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ähm, ich freue mich wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder dazu schaltet und unseren spannenden Themen zuhört und wir freuen uns auch auf die nächsten Gäste bis dann
1: tschüss